0: Que lo tiene todo oh, 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 oh. Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír
1: Hola, buenas tardes, buen provecho, buena alimentación, no es llenarse, es alimentarse y conductor levanta el pie del acelerador, lo importante es llegarnos a no chocar. Aquí comienza Reyes con mucho más variedad, un programa para toda la familia por nuestra estación CDN Radio, tres frecuencias, 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur, 89.7 todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana, en YouTube, CDN Radio Reyes con mucho más variedad. Gracias por la sintonía, yo quiero comenzar hoy con la doctora invitada. Rosaura Holguín, ella es psiquiatra. Si tienen algunas preguntas, pueden marcar. Vamos a dar los números, 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Doctora, buenas tardes.
2: Buenas tardes, señor Reyes. Un placer y agradecerle la invitación a, a la emisora. Yo estoy en toda la disposición, pues, de que responderle al público las dudas que dentro de lo que estaremos tocando vayan surgiendo.
1: Bueno, yo tengo aquí una pregunta, seguido puse la promoción. Las personas que no duermen bien con el tiempo, ¿pueden sufrir algún trastorno psiquiátrico?
2: Um, realmente sí. Hay, hay situaciones en las que puede darse que luego de que la persona esté evidenciando un tiempo importante, mayor de dos semanas incluso, eh, de que no está durmiendo bien o se le dificulta conciliar el sueño, eh, pueden empezar a desarrollar síntomas de ansiedad y esto posteriormente eh, va haciendo que se le vaya dificultando al paciente realizar actividad, sus actividades laborales, normales, sus rutinas eh, en general y pues instalarse un trastorno de ansiedad. De igual forma, cuando se ve que existe este cansancio, esta fatiga durante el día, luego del paciente no haber dormido bien, también podemos ver alteraciones del ánimo dentro de estas, la depresión, por ejemplo.
1: ¿Qué se recomienda, doctor, entonces?
2: Lo ideal es que cuando exista una alteración de sueño, eh, no medicarse. Esta es la primera recomendación, porque tenemos que evidenciar que está generando esta alteración del sueño y por supuesto asistir al especialista de base que pueda tener el paciente en caso de que tenga uno o bien a un especialista que esté relacionado con alteraciones del sueño eh, puede ir a su psiquiatra a un psiquiatra que puede manejar las situaciones que pueda tener o bien neurología
1: bueno, si va a un psiquiatra que vaya donde usted.
2: <risa> claro que sí. <risa>
1: <risa> Hay personas, doctora, que hacen, sí, bueno, no duermo, entonces déjame contar ovejitas. Y yo creo que eso de contar ovejitas uh, tiene el cerebro un poquito ocupado.
2: Así es. A otras
1: personas toman, bueno, que toman el té de tilo, toman manzanilla, que toman aquello. Yo no sé si eso es favorable o de verdad hace efecto para la gente dormir.
2: Bueno, ya cuando se evidencia que es algo que se puede trabajar conductualmente, pues uno empieza a recomendar las medidas de de higiene de sueño, y dentro de estas hay personas que incluyen el contar ovejitas como un distractor, puede ser, pero no es lo ideal que nos quedemos con solamente eh, la parte conductual, porque esto, es, esto lo va a decidir el especialista, que si necesita o no estas medidas que son muy distantes de la parte medicamentosa.
1: Tengo una pregunta, no es con el sueño, Luis Mato dice que no sabe controlar la ira y pregunta que si necesita ayuda psiquiátrica.
2: Bueno, eh, para poder saber si necesita ayuda psiquiátrica es ideal que vayamos directamente a un especialista de la conducta. Puede ser de primer orden un psicólogo porque vienen muchas alteraciones conductuales que más se ven relacionadas con esos mecanismos psicológicos que tiene la persona para afrontar situaciones y, y de cómo las puede afrontar. Entonces, luego de que se evidencia que está eh, haciendo que se presenten estos problemas de ira, el, el psicólogo va a saber si va a derivar o va a trabajar conductualmente
1: psicólogo, no psiquiatra no psicólogo que... de
2: primera instancia de
1: primera instancia, ok, vamos así a buscar es. la ayudita, entonces es del psicólogo y luego si cualquier cosa pasa, entonces vamos donde usted así es bueno, tengo aquí a Valeria Gómez Valeria Gómez dice que su padre necesitó del psiquiatra por varios años su pregunta, muy multificante es si estos problemas mentales se pueden heredar
2: hay un factor genético importante cuando ya existe una enfermedad mental en la familia pero este no es lo determinante porque para que se pueda dar deben de conjugarse eh, tanto la parte genética, eh, las estructuras eh, psicológicas del paciente, esas herramientas psicológicas que debe tener, eh, también el estresor, que serían todas aquellas cosas externas al paciente, situacionales, que lo llevan a tener alguna alteración de ansiedad de ánimo o de cualquier otro tipo. Y también, pues ya luego de que este cerebro está expuesto durante tanto tiempo a esto, ese tipo de factores... Vienen lo que son las alteraciones bioquímicas y no generan en sí una enfermedad mental. Pero como dije, tienen que conjugarse varios factores para que se dé
1: Doctora, la, la mente ahora mismo con el celular, con las tabletas, con la, el plasma, con todo esto, la gente está pasando demasiado tiempo con su vista concentrada, bueno, y su cerebro también concentrada ah, en sí. estos aparatitos. ¿Positivo o negativo?
2: En cierto sentido, negativo. Porque depende también del horario en que lo utilicemos, ya como estamos hablando de alteraciones de sueño, la luz azul específicamente nos puede generar que nuestro cerebro se mantenga en alerta en un momento en el que tiene que estar preparado para descansar. Pero el contenido de lo que nosotros veamos en el teléfono, como estamos viendo muy frecuentemente siempre eventos de violencias, catástrofes, también nos puede llevar a desarrollar eh, trastornos de ansiedad secundarios a toda esta situación que se está dando entonces, si lo sabemos utilizar es una herramienta maravillosa, sin embargo, hay que valorar el contenido de lo que tenemos al frente
1: Usted ha hablado ya varias veces de la ansiedad ¿Podemos curar la ansiedad? ¿Podemos controlar la ansiedad?
2: Sí, se puede controlar efectivamente De ya cuando se identifica un trastorno de ansiedad hay alteraciones bioquímicas importantes que tenemos que manejar con química, que es donde entramos nosotros para poder hacer este trabajo usando fármacos que vayan directamente a la fuente del problema una vez estabilizado, también tenemos que trabajar con otro profesional de la conducta para que todas aquellas cosas que pueden Puedan hacer que el paciente de con ansiedad, él las pueda manejar y se puedan trabajar.
1: Usted no piensa igual que yo, doctora, con relación a muchos familiares, a muchos amigos, que cuando ve una una conducta de alguien, dice, Este está loco, mira, tú estás loco. ¿Hasta <risas> dónde esto es dañino para que se lo digan a una persona?
2: Um... En este tiempo se está trabajando mucho el estigma en la salud mental, entonces decirle a una persona o catalogarla como que está loco, ya empezamos a fomentar estas cosas negativas que, con las que hemos luchado por, por mucho tiempo, el, la locura muchas veces no es completa, yo trabajo con pacientes con condiciones crónicas, que dentro de ese espectro psicótico en el que puedan vivir llegan muchos momentos de lucidez. Entonces, eh, meter, catalogar a una persona como loco sin antes haber un diagnóstico previo eh, realmente no sería válido ni acertado ni, ni tampoco cooperaría con el avance que estamos teniendo en salud mental.
1: Debe ser demandado a la persona que le diga a otra persona loco.
2: Pudiese serlo, <risa> <risa> claro.
1: Recuerden, tenía varias líneas ahí, no se desesperen, tenemos que esperar que la doctora termine de exponer de nuevo, 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-777, del interior y celulares gratis. Tengo aquí la llamada, tengo como está. Hola, buenas tardes. buena qué bueno que me pude comunicar y Sí, ¿cuál es su pregunta a la doctora? Ah, mira,
3: eh, una pregunta para la doctora. A mí me indican un tratamiento, eh, le llaman atrasolán de 25 miligramos para la ansiedad, pero yo estaba buscando en Google que ese medicamento se toma, por ejemplo, de noche y el doctor me lo puso de día, porque eh, derrumpe el sueño, a ver qué ella me dice. Okay. Y fluoxetina me indican también. A ver qué ella me dice. la y
1: última buen... medicina que le
2: recetaron?
3: Fluoxetina. Había fluoxetina de, mili... de 20 miligramos, me indicó el psiquiatra. Ok. Le va, eh, eh, ponga la esa atención.
2: Bueno, eh, dependiendo de la sintomatología que haya evidenciado el psiquiatra que lo manejó, eh, puso o determinó si utilizaba el alprazolam, que fue de primera instancia, lo que preguntó de día o de noche. Es un ansiolítico que nos puede colaborar mucho si el paciente durante el día se mantiene muy ansioso y mientras va haciendo efecto la floxetina, que es un fármaco indicado también para trabajar trastornos de ansiedad, el alprazolam va trabajando de forma inmediata estos síntomas. Si sí produce somnolencia, eh, pero si no existía una alteración del sueño, entonces muy probablemente por eso no consideró utilizarlo en la noche.
1: Tengo, bueno me dicen aquí, que me hable un poquito de la agresividad y el desorden de muchas personas en el tránsito. ¿Cómo se puede definir de esto, de esta patología, vamos a decir así, de la psiquiatría, el desorden y la imprudencia, es la agresividad?
2: Esto ya no sería una patología, sino más bien eh, educación vial. Y eso es algo que debemos de trabajar constantemente de forma independiente porque al final nosotros somos los que andamos en la calle y decir que se trabaje de forma generalizada a veces puede complicarse y más donde hay una población tan extensa de personas.
1: En sintonía con el programa Reyes con mucho más variedad, nuestra estación CDN Radio, cubriendo todo el país, 92.5 en Santo Domingo, zona este, zona sur, 89.7 todo el Cibao, y 89.9 en Punta Cana. YouTube, CDN Radio, Reyes con mucho más variedad. Juan de Dios Varga pregunta que si la enfermedad mental se cura.
2: Depende. Siempre que presentemos una o que se presente un, una enfermedad mental, vamos a vivir con eso. Lo que sí podemos es eh, medique, trabajar en conjunto con el especialista de, del área y poder paliar esos síntomas, de hecho rehabilitar el paciente en este sentido y que él pueda tener una vida lo más tranquila posible dentro de la condición que padezca.
1: Pablo Fernández quiere saber cómo se puede detectar una enfermedad mental, que si hay alguna señal.
2: Pues vamos a hablar de, de la depresión, que está invadiendo tanto eh, en nuestra población es lo que más vemos eh, si vemos personas que la veíamos activas constantemente y que de repente empiezan a aislarse que dejan de ser eh, proactivas si así eran que dejan de que se descuidan eh, en su aspecto personal que empiezan a bajar rendimiento en el área laboral empiezan a descuidar la, la, las interacciones familiares y sociales entonces ya estamos viendo Ciertos elementos que nos tienen que dar una una luz para saber que algo está pasando con esta persona. Igual si vemos que aumenta consumo de sustancias, por ejemplo, eh, de cigarrillos, de alcohol, tenemos que poner mucho ojo porque pueden ser alertas que pasan desapercibidas, pero que el que está afuera es quien más se da cuenta de, de, lo que, de los cambios que está teniendo la persona.
1: Doctora, yo noto algunos jóvenes, bueno también ya personas de cierta edad, que tienen el cigarrillo electrónico cada segundo en la boca, y vuelo y sí. el humo, lo botan, lo avalan esto es, es, es un síntoma también el, es un reflejo
2: eh, puede ser un reflejo de ansiedad porque lo usan como una forma de automedicarse sin ellos darse cuenta la nicotina okay. calma pero también el estar eh, o el pertenecer al grupo los hace introducirse en el consumo de los vapes, por ejemplo. Aquí lo que existe es un problema respecto al uso y es que la nicotina es altamente adictiva. Usualmente existen concentraciones importantes de nicotina en, en esos cigarrillos electrónicos, pero Vienen saborizados muchos de ellos, entonces ya aquí tenemos dos factores que a tu cerebro le gusta, le gusta la nicotina y de, por supuesto que le gusta el dulce y esto hace un disparo de dopamina que genera una adicción, un enganche del cerebro a esta sustancia y de ahí es que cuando tienen el vape, el uso siem, es constante, muchas veces se asocia el dulcito, pero el cerebro te está pidiendo la nicotina.
1: Bueno y ese es eh, cada segundo. Constante. Así es. Bueno, me dicen aquí, por favor, dímelo a la doctora que hable un poquito de ese estrés que muchas madres tienen posparto, que a veces llega inclusive al suicidio.
2: De, bueno, eh, hay muchos cambios cuando se está en el proceso de la maternidad, que evidentemente van de la mano con el factor hormonal pero es una persona que cambia radicalmente su estilo de vida, que tiene que cambiar sus rutinas y le puede generar, sí, mucha ansiedad esta situación. Por eso es que cuando vamos a decidir ser madres, lo ideal es conocer todo lo que conlleva ser madre, porque a veces nos enfocamos solamente en la parte bonita de la maternidad, de, en las fotos, en el proceso de organizar. ...pero como seres humanos tenemos un cambio de 360 grados... ...entonces tenemos que saber que nos vamos a enfrentar a esta situación.
1: Bueno, yo, yo recuerdo un caso en el Ayol Washington, el malecón ahí... ...eso todavía uno lo tiene como periodista sí. en la mente... ...y qué pena, qué lamentable que se llegue también a sí. ese intento de quitarse la vida. Sí,
2: porque de hecho hay personas que cuando están en este proceso... ...prácticamente inmediato, pues, eh, después del embarazo... Pueden desarrollar eh, depresiones que pueden ser normales, como la baby blue, eso no tiene nada que ver con la parte del estrés, se soluciona en el transcurso de un mes, pero también tenemos la psicosis posparto, tenemos las depresiones pospartos que ya ahí sí, nosotros podemos decir, se instaló un trastorno mental en esta persona que se sale de lo que normalmente puede generar el estrés que es que significa ser mamá.
1: Mariela García quiere saber cuáles son los síntomas del inicio de la depresión.
2: Puede empezar la persona, puede ser muy variado, porque no tenemos un librito para decir con qué empieza una persona. Pero sí empieza a perder el deseo de hacer las cosas que usualmente le gustan. Eh, puede tener alteración del sueño que implique que... Por ejemplo, se levante varias veces en la noche o que pueda despertarse mucho antes de la hora en que estaba eh, establecido despertarse, existe desmotivación, puede tener aislamiento, puede bajar funcionalidad en todo el aspecto laboral, social, en la familia... Podemos ver también que se presenta mucha irritabilidad. Hay veces que nosotros estamos relacionados con personas y de repente vemos que están demasiado gruñones o reactivos y no lo asociamos a que esta persona puede estar pasando por una situación de ánimo que es una alerta.
1: Rápidamente entró una pregunta y con relación a un familiar. Me dice, no, nombre no lo voy a mencionar. Claro, no eso lo respetamos. Pero que tiene un familiar que ya no quiere bañarse, está siempre como con esa, esa pesadez sí. eh, sumergido quizá en una esquina. ¿Esto es una señal?
2: Así es, esto es una señal porque es una de las cosas que implica el descuidar la higiene personal, abandono físico, y el enentecimiento que se produce también de, de la, dentro de la depresión puede llevarlo a que se mantenga eh, sentado, tirado en una cama, en la falta de energía. Entonces, ah, hay veces que a estas personas les cuesta incluso pararse a e higienizarse, entonces sí debemos de ponerle atención.
1: ¿Y esto que caen en el alcohol?
2: Lo hacen inconscientemente porque el, el, el que consume la sustancia muchas veces, un porcentaje muy elevado, lo hace como una forma de automedicarse sin ellos darse cuenta de, lo que, de, de que están paliando un síntoma. Entonces, al involucrarse en el alcohol porque me quiero relajar un poquito, porque me quiero escapar de esta situación, me engancho a una adicción porque esto es una sustancia adictiva, y ahí empezamos a tener las patologías duales que conllevan un trastorno mental de por sí, y la adicción a alguna sustancia.
1: Ramón Ramírez dice, soy padre de cinco hijos, y quiere, bueno, hace la pregunta, ¿cómo puedo chequear o detectar una enfermedad psiquiátrica en uno de mis hijos
2: El, depende de la edad que tengan los hijos porque evidentemente en... son, son, adultos, eh. son no, adultos no son todos. niñitos, no son niñitos. <risa> <risa> muy bien ya hemos dicho algunos de los síntomas que hay que tomar en consideración irritabilidad, aislamiento la falta de deseo de hacer cosas que le gustan si empiezan a bajar rendimiento escolar eh, son algunos factores si están irritables, reactivos o son impulsivos estas son situaciones que también tenemos que tomar en cuenta
1: están escuchando a la doctora Rosaura Holguín ella es psiquiatra, estamos hablando de diferentes temas, ustedes pueden hacer las preguntas nuestro Instagram es Recomás variedad. los programas de todos los que son los, estos programas se quedan en YouTube, lo pueden también ahí eh, darle a la campanita, pueden repetirlo escucharlo, darlo para atrás y para adelante y mientras tanto los que están en la, con la estación pongan atención porque vamos a seguir desarrollando varios temas con la doctora eh, me dicen aquí que si el bullying es también algo dañino, total
2: Claro que sí, de hecho, una de las principales causas para que en las etapas de la eh, infancia, adolescencia, estos niños desarrollen trastornos de ánimo. Hay muchos de ellos que secundario al bullying han llegado al suicidio o al homicidio muchas veces, y el, en la infancia es determinante para saber cómo este individuo se va a desarrollar en, en el transcurso de su vida
1: tengo esta llamada, hola, buenas tardes sí, bueno, ¿Aló? se pregunta la doctora ¿Cree, eh, se me olvidó decirle a la doctora no. sí, dígame, ¿se le olvidó decirle a la doctora?
3: sobre un medicamento que le llaman Medicinel, que se me lo indicó otro médico, ese es para la, para la, pa la, pa concentrarse Med Medicinel sí señor.
2: Si entendí Medikinet, estamos hablando de que probablemente esa también se esté tratando un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y ya en este caso, el, si el médico consideró que va de la mano un trastorno de ansiedad que puede ir o un trastorno de ánimo, en este sentido también lo decidió utilizar.
1: Hay una pregunta interesante que si por violaciones sexuales se puede llegar a una depresión, se puede llegar a una ansiedad o se puede llegar allá a un problema mayor psiquiátrico.
2: Sí, claro que sí, porque esto es una agresión directa, no tanto a lo físico, que sabemos que sí está, pero a la parte psicológica y el factor psicológico es un componente esencial para que una persona esté saludable mentalmente. Entonces, esto es un trauma a gran escala para una persona y sí lo puede llevar a desarrollar alguna enfermedad.
1: Doctora, en la, en la, en la, ya con todos los datos que ustedes tienen como psiquiatra, eh, la gente que, que intenta quitarse la vida, ¿estamos en un numerito alto en la República Dominicana?
2: Tenemos, tenemos un porcentaje importante de intentos, de pensamientos suicidas y de suicidios, sí.
1: A veces los problemas económicos llevan a la gente que
2: claro, tienen unos líos económicos, las deudas. Sí, hay personas que cometen suicidio y esto hay que dejarlo claro, no solamente se comete suicidio porque se tiene alguna enfermedad mental, se puede cometer suicidio de forma impulsiva. Entonces, cuando una persona tiende a hacer esto, lo que está buscando es mejorar la situación en la que se encuentra. Y su recurso es acudir al suicidio para poder liberarse de toda la carga emocional que está llevando en ese momento. Entonces, lo tienen como un recurso principal.
1: Doctora, en el caso de la psiquiatría, los medicamentos, que a veces la gente dice, bueno, estos medicamentos son muy fuertes. ¿Hay reacciones, hay secuelas de estos medicamentos? No? En,
2: en psiquiatría le tienen miedo a utilizar nuestros fármacos y, y sí, si sí, no se saben utilizar pueden ser de riesgo. Por eso siempre que identifiquemos alguna situación de salud mental, el especialista de esa área es quien tiene que decidir qué va a poner. Sin embargo, un, un, nuestros medicamentos bien utilizados, implementados en la patología correcta y durante el tiempo adecuado son una joya a la que no hay que tenerle miedo. Hay algunos que utilizamos con más precaución porque sí tienen índices de, de dependencias como las benzodiazepinas, pero... Como ya bien mencioné, todos son excelentes cuando sabemos utilizarlo y en el momento en el que podemos quitarlo. El paciente nunca debe tomar la decisión ni de usarlos por su cuenta ni de quitarlos por su cuenta, porque eso es un error de causa mayor.
1: Bueno, hay familias que dicen, bueno, ya este muchacho está bien Ese es el primer
2: problema, claro porque el paciente empieza a mostrar mejoría si el medicamento ha sido efectivo dentro de eh, un, unos dos meses y ahí cuando esta situación se da, pues sí, hay personas que tienden a dejarlo, pero uno los psicoeduca y les explica que debemos estar bien atentos a los síntomas residuales que se pueden eh, mantener aún luego de yo pensar que me siento bien y al momento de de dejar o de quitar el medicamento el médico es quien debe de hacerlo porque se dan síntomas de discontinuación que las personas pueden entender que sean un, una recaída de su enfermedad y no necesariamente esto aunque cuando ya se presentan pueden ser tan fuertes que nos generan una recaída de la misma enfermedad y que tengamos que utilizar otros recursos medicamentosos.
1: Con estos medicamentos que se recetan para que las personas duerman, a veces la gente dice, bueno, esto da una seguidilla, esto da una continuidad en uso. ¿Son todos así o hay medicamentos que no?
2: No. Tenemos que saber que hay personas que sí se hacen dependientes de los fármacos para dormir, muy aparte del efecto que puedan causar, pero los que pueden generarnos dependencia son las benzodiazepinas, el, el clonazepam, el diazepam, alprazolam, sí, si no son bien utilizados, el paciente lo maneja, a su gusto, pero también tenemos grupos de medicamentos que son inóticos, que no generan ningún tipo de dependencia, y lo podemos dejar desde que se identifica, o el paciente lo Puede dejar sin problema desde que se identifique que está durmiendo bien.
1: ¿Entre eso está la quetiapina?
2: Claro que sí. ¿Que ¿Está la la, que, daño? la quetiapina eh, está dentro del grupo de los antipsicóticos que se utilizan como inductor del sueño en dosis bajas, pero en dosis altas se utilizan para trastornos de eh, bipolares, de esquizofrenia y demás.
1: Una de 25 no es no, no dañina.
2: No sería dañina.
1: Ok. Pero... pero
2: el médico debe decidir si se la pone.
1: <risa> <risa> hay, bueno, hay un caso que me contaron en el gimnasio de que estaba tomando, que te apina de, de 100 Sí, Digo, puede bueno.
2: utilizarla eh, de, si, si, el, si con 25 miligramos eh, el paciente no duerme, o no tiene un sueño confortable, puede utilizar de 25 a 100 miligramos que se utiliza netamente como inductor del sueño pero ya luego de esa dosis hay que tener mucho ojo de que está generando esta alteración y saber si tenemos que utilizar otro recurso.
1: Yo pensaba que de 100 era mucho, doctora.
2: Como inductor del sueño podemos llegar hasta 100. Hasta 100. Claro.
1: Tengo otra llamada. Hola, buenas. Sí, buenas. Hello. No le... Ay, se te cayó la llamada. Bueno. Doctora, vamos a retomar lo del sueño y la importancia de dormir para no tener otro tipo de problema en la cabecita.
2: Eh, bueno, eh, lo ideal es que podamos tener un sueño reparador porque durante el proceso del sueño nosotros llevamos a cabo muchas funciones hormonales, metabólicas, se dan los procesos de almacenamiento de información que hemos obtenido durante el día y que podemos aprovechar eh, durante el resto de, de, del día siguiente. Sin embargo, cuando no logramos esto, vamos a tener un paciente con fatiga al día siguiente, que se siente cansado, que no tiene energía, lo puede llevar al sedentarismo, y esto secundariamente, alteraciones metabólicas dentro de ellas, hipertensión, riesgos cardiovasculares de otro tipo, diabetes, y todo lo que conlleva la parte del sedentarismo.
1: Salud mental, ¿quieren que hable un poquito de esto?
2: Bueno, la salud mental es todo todo esto que nosotros estamos tocando Porque significa estar bien en todos los aspectos de nuestra vida Aunque muchas veces nos cueste estar bien en todos nuestros aspectos Pero saber sobrellevar la situación que tenemos en el momento en el que se está presentando Es parte de nosotros tener una buena salud mental
1: Doctora, facilidad de comunicación con ustedes o Si tienen alguna inquietud o algo que nos pueda aportar también para nuestra gente en YouTube Nuestra gente en nuestra estación y programa. ¿Lo puede decir?
2: Claro que sí eh, Para comunicación eh, estamos en Instagram como Derea.Olguin eh, Psiquiatra En Facebook como Doctora Rosaura olguín Y también en nuestra consulta privada en la Torre de Corazones Unidos Específicamente en MediXLIP Con el número 809-687-0971
1: Repetimos
2: Para las redes sociales en Instagram como oderea.olguín psiquiatra, también en Facebook como doctora Rosaura Olguín y en nuestra consulta privada en la torre de corazones unidos en MediaXlip. Con el número siete
1: 6870971 Doctora, muchas gracias por estar con nosotros La doctora Rosaura Holguín, psiquiatra De gran ayuda para ustedes, también para nosotros Porque es lo mejor que podemos hacer a favor de todos muchas, muchas gracias, doctora
2: Muchas gracias a ustedes
1: Voy a la pausa, se quedan con nosotros Hay mucho más contenido, aquí damos más para llegar a más
0: Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír
5: Contamos con un personal especializado y el más moderno centro de distribución de todo el área del Caribe. La calidad se impone con PPG, distribuidor exclusivo,
1: Darío Autopen. En Santo Domingo tiene dos nuevas sucursales, en la Lope de Vega y en la Núñez de Cáceres. También está en Santiago, La Romana y Punta Cana. 2.30, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en sintonía. La temperatura está en 27 grados, amenaza de lluvia, bueno, 80%. Recuérdense que hay alerta roja para Santo Domingo, el distrito, por eso vamos a hablar en breve. Mientras tanto, tengo que decir que el gobierno tomó la decisión de suspender las labores en instituciones públicas. Eso fue a partir de las 2 de la tarde. En el caso de los privados no se ha tomado ninguna decisión, pero recuerden que cuando hay una alerta roja, el Distrito Nacional, Santo Domingo, eh, hay varias provincias, entonces ya es como una opción o una decisión de los dueños de empresas. Pero mientras tanto, eh, el Ministerio de Trabajo suspende, la, el gobierno suspende las labores institucionales públicas de zonas declaradas en alerta roja a partir de las dos de la tarde de hoy. Eso fue ahorita. Recuerden alerta roja, para después no digan no, pero es que eh, mi provincia está alerta amarilla no, no, usted tiene que seguir trabajando alerta roja, la que está en alerta roja repito, una decisión de los dueños de empresas eh, dependiendo cómo vean el panorama, el clima eh, de tomar la decisión pero eh, ya parte de la tardecita, parte de la noche va a caer bastante lluvia eso lo voy a decir en breve tengo que señalar señores hay una información que me llamó mucho la atención a nivel internacional y hay muchas personas, nosotros que hemos tenido aquí los cardiólogos... ...especialmente al doctor Roa Castillo... ...hemos hablado de qué pudo traer más problemas del corazón con el coronavirus. Y entonces en esto, me dicen aquí esta información... ...que la edad y la gravedad de la, del COVID... Pare, ...parecieron ser claves para algunas enfermedades del corazón. Oiganme esto. La doctora investigadora Anne y Mari Connolly... ...que dirige el grupo de investigación de la Universidad de Umea, esto en Suiza en Suecia, perdón, dijo que encontraron que los riesgos eran más altos en los individuos mayores, en los individuos con COVID-19, grave, y también durante la primera ola de la pandemia. Se determinó que las personas no vacunadas tenían un riesgo mayor, muy alto, que las que estaban vacunadas para tener un problema del corazón. En su sentido, la doctora también y colaboradores analizaron datos de más de un millón de suecos que se infectaron con el COVID hasta mayo del 2021. Compararon los datos de salud de esos individuos con los... ...lo de 4 millones de suecos que no sabían... ...no habían estado infectados del COVID-19... ...además del fuerte aumento del riesgo de fibrilación auricular... ...eso es parte del corazón... ...el equipo también descubrió que hacer... Eh, ...haber tenido un episodio de COVID-19... ...aumentaba la probabilidad de otra arritmia peligrosa... ...la taquicardia... Eh, ...hablaban ellos de la taquicardia supraventricular también hay este, una manifestación con lo del COVID también había un riesgo cinco veces más alto de desarrollar este latido cardíaco irregular en el plazo de un mes tras la infección con el COVID le dio COVID ahora, dentro de un mes usted va a sentir todo esto que estamos hablando en esta investigación es importante que se tomen en cuenta eh, todos estos hallazgos subrayan la importancia de vacunarse contra el COVID-19 hay muchas personas, tengo amigos que nunca se vacunaron. No, yo no me voy a vacunar. Mi religión me lo impide y además de esto es una decisión propia que no me voy a vacunar. Yo me puse mis cuatro vacunas. Así de sencillo y la influencia la tengo también anual. Pero muchas personas uno tiene que respetar esto. Había sea, algunos amigos, uno le decía, mira, vete al médico, murió fulano, mira, vete al médico, va, ponte la vacuna. No, yo no me voy a poner. Yo con algo, un, un, un té de jengibre, mucho limón, eso es bastante. Y también se hizo mucho daño cuando estaba el COVID, ya usted saben, los últimos, en los, en el tope más alto, muchos para ganar like en YouTube, en Instagram, inventaban unos videitos estúpidos diciendo cómo se podía curar el COVID o qué podía evitar que usted le dé el COVID. Esta investigación determina, y fue, se hizo en Suiza determina todo lo que ha sido el COVID, la vacuna en la que no estaban vacunados y también los problemas del de corazón. Atención, el Centro de Operación de Emergencia coloca en alerta roja la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal y Peravia. Alerta roja hasta el momento, repito, ¿eh? Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal y Peravia. Eh, Juan Manuel Méndez, director del COI, llama la, a los residentes en las provincias en alerta. Eh, hablamos aquí en alerta roja, tomar las precauciones, tener bastante atención a todo lo que son los boletines. Dice que hay que tener, eh, sigan ustedes en sintonía con esta estación, que toda la tarde, toda la noche, se van a dar informaciones con relación a, esta, a este cambio eh, atmosférico con alerta roja para varias provincias. Hablan también de que, dice, no debemos descuidarnos. Las lluvias van a continuar sobre 24 a 36 horas y esta tarde y noche se va a sentir en Santo Domingo más fuerte, más fuerte van a tener los, los aguaceros en la tardecita y la noche. La Oficina Nacional de Meteorología, por, en cambio, dice que incrementará las lluvias a partir de esta tarde y continuarán mañana jueves y viernes. Hay aviso de alerta meteorológica ante posibles inundaciones. Atención con esto, cuídense por favor, donde van a, en a varias provincias, la voy a mencionar ahora, donde va a caer bastante lluvia, eh, pueden registrarse ráfagas de viento también posibles tormentas eléctricas. Se incluye el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, San Cristóbal, Las Romanas, San Pedro de Macorís, El Seigo, Alto Mayor, Samaná. La Alta Gracia, Pedernales, Barahona, Asas, Asua, San Juan, Peravia, ya lo habíamos dicho, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Noel, Montecristi de Jabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y San José de Ocoa. Atención con esto, ¿eh? Quiero irme entonces a esta hora a y 236 porque tengo buenas noticias también en la línea de los vehículos y viene Roberto Mateo y me voy entonces con online para que ustedes vean cómo está el mundo de la tecnología y cómo están también los cambios y cómo puede también mejorar nuestro estilo de trabajo. Entonces, pero mientras tanto tengo que hacer esta información con Apple. Fue notificada para re que retire sus relojes inteligentes, el Apple Watch Series 9 y el, el Ultra, debido a que ambos dispositivos están diseñados con tecnología patentada por otra compañía llamada Massimo. No, Máximo Entonces, sin el acento, es ¿eh? Máximo ¿eh? No, no, bueno, no se confundan Entonces, tras conocerse que Apple no había tenido el poder Ni tampoco la manera física o virtual La nueva generación de sus relojes inteligentes en Estados Unidos Los ingenieros de la compañía se han puesto manos a la obra Para tratar de salvar esta situación que pinta muy mal El problema de la patente tiene que ver con la tecnología de pulsiosimetría que usa la luz para detectar la, la saturación del oxígeno en la sangre, siendo este un método no invasivo. Pero esto no es nuevo, sino que fue en octubre de este año que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos notificó a Apple la violación de la patente de la empresa y le dio un plazo para arreglar la situación, pero parece que no hicieron nada. Los ingenieros de la compañía están trabajando en contrarreloj para sacar adelante los cambios necesarios en esta solución de este ter terrible problema que tiene Apple ahí en la mirilla. Uh, dicen ellos, estamos trabajando para cambiar todo lo que son los algoritmos de los dispositivos a la hora de medir el oxígeno en la sangre. Al ajustar como dicha tecnología, determina la saturación de oxígeno y presenta los datos a los clientes. Bueno, qué tremendo lío con esto. Hay que señalar, señores, que a veces la gente dice, bueno, déjame actualizar mi celular, déjame actualizar mi software, y a veces no pierden algunas cosas, otros no se actualizan, y me dicen aquí que eso tiene que ver también con todo lo que es la capacidad de memoria de los teléfonos de los equipos, entonces, a veces ahí no se lleve de que actualiza todo esto. Yo a veces digo, no, no, espérate, no voy a actualizar, porque después me, me ponen ahí una serie de mensajes, acepta esto, acepta aquello, acepta lo otro, acepta lo otro, cuando la otra aplicación no me estaba exigiendo tantas eh, aceptaciones. Con esto me voy a la pausa para regresar con Roberto Mateo y cierro con ruedas. Aquí damos más para llegar a más.
0: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.
1: también está en Santiago, La Hermana y Punta Cana
0: La Navidad es rica más una noche buena se celebra en mi tierra La Navidad de adentro la que viene del alma solo se ve en Quisqueya presente todo el tiempo presente en cada mesa de los dominicanos que empieza un primero de enero solo se da en mi tierra la navidad que es rica la que viene del alma se celebra en mi tierra
4: llenarías tu casa de basura continuarás cortando árboles seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica
1: 241 voy con Roberto Mateo con la actualidad deportiva. Mateo, buenas tardes. Saludos
7: Reyes, saludos a los amigos oyentes. Bueno, si el agua lo permite, por lo menos aquí en la capital, se estaría jugando béisbol. Yo creo que el idón debería de anunciar rápido, temprano, la, la posposición de ese partido de los toros y tigres del Licey porque como está el asunto, nadie va a salir. ¿Va a ser el día aquí? De hoy. Sí, hay, hay tres juegos, uno aquí, otro en San Francisco y otro en San Pedro de Macorís
1: Bueno, Pero, en el caso de aquí fácilmente no, no va a ir por la amenaza eh, de alerta roja ¿eh? Pero hay eh, que esperar la decisión de ellos A las 7.30 de la noche está programado ese compromiso
7: Toros contra los Tigres del Licey. los toros que precisamente ayer jugaron contra las Estrellas Orientales Y cayeron nueve carreras a cinco Ahí Fernando Tatis Jr. conectaba su primer cuadrangular el conjunto de las estrellas en esta temporada y decir que las estrellas consiguieron su clasificación a round robin, hay dos equipos ya que están clasificados, los gigantes que lo hicieron primero y que se mantienen en la primera posición, tres juegos por encima del conjunto de las estrellas orientales eh, las estrellas tienen récord de 25 y 20 y los gigantes 28 y 17 los leones se mantienen en la tercera posición con 23 y 23 los tigres con 22 y 23, y entonces las águilas en el quinto lugar con 20 y 26, a las águilas le quedan cuatro partidos, a los toros le quedan cinco juegos, a los gigantes cinco al igual que las estrellas orientales, y al Licey también le quedan cinco partidos, y a, las, a los leones le quedan cuatro juegos. Eh, como ya dije, ese juego de toros y Licey, programado para las 7:30 aquí en el Estadio Quisqueya Juan Marichán, en San Francisco de Macorís, los gigantes reciben a los leones y las estrellas reciben... En
1: San Pedro, a las águilas cibaeñas. Son oh, los... Oye, esto, sí, Mateo. Sí. Eh, el COE dice ahora mismo que está en alerta roja y que pueden caer, en, mientras está en alerta roja, sí. 120 milímetros de agua. Bueno. Va ahí, mucha agua. Así es.
7: La rotación de los Tigres del Licey, Steven Moyer, para el partido del día de hoy, luego mañana, entonces contra los toros nuevamente, eh, estará lanzando el Nieri García. Y para el juego contra los Leones, el jueves, sería Brook Hall. Esos son los tres próximos lanzadores del conjunto azul. Eh, debo decir que ayer el dominicano eh, Carl Downs consiguió una actuación de 18 puntos con 8 rebotes, 2 asistencias. En esa victoria del conjunto de Minnesota jugó 31 minutos el dominicano Carl Anthony Towns que mantiene a Minnesota jugando buen baloncesto. Y en el primer lugar en esa conferencia del oeste, hoy solamente cuatro partidos bueno es decir que Chris Duarte jugó tres minutos ayer y nada más por el conjunto de Sacramento, hoy cuatro partidos Memphis contra New Orleans a las 8.30 de la noche San Antonio enfrenta a Milwaukee a las 9 eh, Phoenix enfrenta a Portland a las 11 de la noche y Boston jugará contra Golden State, un partido para las 11 de la noche, ayer se dieron a conocer los jugadores de la semana en el baloncesto de la NBA donde Lucas Doncic se llevó esa distinción en la conferencia del oeste con el conjunto de Dallas Maverick, promediando 36,8 puntos por juego, 8 rebotes y 11,5 asistencias, llevó a Dallas a un récord de 3 y 1 durante la semana pasada y en la conferencia del este, ya en entonces se llevó ese premio promediando 36 puntos por juego, 12,8 rebotes, 4,5 asistencias y llevó a Milwaukee a un récord perfecto de 4 y 0, esos fueron los jugadores de la semana número 8 en el baloncesto de la NBA, que por cierto ya se dieron a conocer, eh, que están abiertas las votaciones para usted elegir a los jugadores que quiere ver en el juego de estrellas de la NBA, ayer fueron sorteados, entonces los octavos de final de lo que es la UEFA Champions League eh, se estarán jugando en el mes de febrero, los partidos de ida y luego ya más adelante en el mes de marzo se jugarán los partidos de vuelta debo decirle para tener ya el dato preciso 13, 14, 20 y 21 de febrero los partidos de vuelta 5, 6, 12 y 13 de marzo los partidos de ida y para aquellos que están preguntando bueno con quién va a jugar el, el Barcelona bueno el Barcelona le toca contra el Napoli en esos partidos de octavos de final y el Paris Saint-Germain entonces eh, va a jugar contra la Real Sociedad. El Real Madrid entonces estará jugando contra el Leipzig. Esos fueron de los equipos. Eh, con quien se va a enfrentar en octavos de final gracias
1: Mateo, Siempre a vete temprano ah bueno, tú tienes que hacer el programa o lo es. va a hacer eh, por zoom. no, no, vamos a estar en vivo. aquí sí. bueno, yo sé que tú tienes tu limusina ahí bien alta y te va ahí <ríe> tranquilo <ríe> para tu casa ustedes <ríe> sí. se quedan con nosotros, voy a hablar de vehículos también lo que significa la lluvia con los vehículos en este tiempo se quedan con nosotros, vengo con las ruedas
0: Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír
1: 248 me voy con en ruedas, señores, alerta roja, Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, varias provincias. Y aprovecho ahora en esta línea de los vehículos, recordarle una vez más, tengo que recordarle una vez más, que un vehículo no es una yola, no es un submarino, no es un bote ni un barco es un vehículo que tiene muchos componentes eléctricos, muchos componentes que se pueden dañar, si usted ve una calle inundada, devuélvase porque usted no, lo que puede es quedarse en el medio, mientras usted se quede en el medio, otros vehículos le pasan más alto, le pasan por el lado, entonces le hacen la ola, y más agua entra a su vehículo, y esto le daña también más componentes, tengan bastante cuidado, precaución por favor estamos en alerta roja, va a caer amaneció lloviendo bastante va a seguir lloviendo, alerta roja y la precaución, la responsabilidad, y además de esto, todo lo que es la prudencia. Prudencia. Si usted sabe que usted no puede pasar por ahí, no pase. Eh, lamentablemente ya en una provincia hay una persona que perdió la vida, precisamente que el aguacero y las cosas, y bueno, pasó, trató de pasar por un río, no lo hagan lo mismo también esto, aprovecho lo del río no lo hagan, esta estación se escucha en el país entero, en el mundo entero, entonces en el caso de República Dominicana, si usted vive en una zona en el campo, quédese tranquilo ahí no cruce para acá, o no, si ve que ya el agua estaba con mucha fuerza tenga bastante cuidado, y fíjese que estamos hablando de vehículos, porque también es una general para todos ustedes. Por favor, tengan cuidado. Bueno, los dominicanos residentes en la ciudad de Nueva York interesados en canjear su licencia de conducir por una otorgada por ese estado de Estados Unidos, entonces ahora mismo deberán esperar hasta que las autoridades estatales definan los que son los requisitos y firmen también los acuerdos de rigor para responder por una ley que ya fue firmada por la gobernadora eso fue en agosto del año pasado bueno, de este año en presencia del presidente Luis Abinador, ella firmó esto hay una bonita iniciativa bueno, mi licencia en Santo Domingo sirve para Nueva York la de Nueva York para acá pero todavía esto no está eh, concluido y entonces no se desesperen, están trabajando en esto, se habla de todo lo que puede ser, dice, hay muchas personas muchos dominicanos que desean y anhelan hacer el intercambio de licencias pero todavía el estado no está preparado, el estado de Nueva York no está preparado esto lo dijo la asambleísta Mani de los Santos sobre el tema durante una conversación con un importante medio, hablan también de que hay que esperar que, que los dominicanos allí, que no se desesperen, que los dominicanos que vayan con licencia de aquí que viajen Tengan todavía la paciencia, la tranquilidad Porque todavía no se puede Ok General Motors trabaja para ofrecer mejor conectividad Para emparejar el celular con los futuros modelos de sus vehículos Va a integrar un teléfono inteligente en sus vehículos para mejorar la seguridad General Motors eh, no quiere que en futuros modelos se replique la pantalla del celular en los de los vehículos Llámame lo que quiere llenar el motor. Simplemente dice la palabra atención es la clave, porque el cerebro no puede hacer dos cosas a la vez, sino eh, sustancialmente eh, se activa y va buscando lo que son las reacciones y también poniendo en funcionamiento todo lo que son los sistemas de comunicación. Un estudio del 2019 determinó que el celular estaba relacionado con el 90% de los accidentes a nivel mundial. Hay quienes creen que colocar el celular en un soporte cerca de la altura de los ojos, de los ojos mientras esté conduciendo puede Puede ser mejor que algunos sistemas que los autos tienen en sus pantallas centrales. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos ahí en la pantalla? En las pantallas hay cosas que se dan. Muy importante, ah, bueno, yo quiero mi vehículo que tenga una pantalla central grande. Pero sucede que entonces, esa pantalla, cuando usted está conduciendo, entonces, para usted activar lo que es la música, lo que es cualquier aplicación, cualquier función en la pantalla, usted muchas veces se desvía la atención. Y se recomienda que para cualquier actividad o, 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 o bajar una aplicación en la pantalla del, 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 del vehículo, es bueno estacionarse. Si tiene también muchas funciones que va a hacer o, o colocar ahí todo lo que es la música, también es recomendable. Porque la gente tiene que tener el frente, la vista al frente, por donde va su vehículo, no al lado de lo que está en el centro del, del tablero, con la pantalla por eso, en el caso de General Motors quiere como integrar, hacer una integración del celular en la pantalla no de que CarPlay, Android Auto no, no, es como ya una aplicación directamente, pero con bastante conectividad, y además de esto, con la facilidad de que usted no tiene que mirar tanto la pantalla, vamos a ver cómo viene este invento, porque como quiera, recuerden que la pantalla siempre está está en el centro. Aquí tenemos el volante, tenemos el guía, tenemos los, los, los milleros, todo, la gasolina y todo, pero entonces aquí en el centro, ahí que están las pantallas. Vamos a ver cómo lo puede inventar General mold Dicen ellos que quieren un futuro que se empareje el móvil con el coche, que no solo va a mejorar el abordo de la experiencia digital, también la comunicación, también la seguridad y los datos de seguridad durante la conducción. Esperemos que sea bien funcional. Para lo que gustan de deportivo, McLaren lanza el sustituto del el Gran Turismo que llegó en el 2020, el nuevo eh, GTS, Gran Turismo Sport, llega al mercado con un aumento de potencia, gran espacio interior, menor peso y mejoras prestaciones. Ya puede también reservarse, pero sus entregas van a comenzar el próximo año. No quiero finalizar en ruedas, sino les recuerdo una vez más, que estamos en alerta roja en algunas provincias, Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y otras. Entonces, por favor, conductores, tengan bastante cuidado, levanten el pie del acelerador, recuerden que lo importante es llegar, no chocar, y tomen en cuenta que su vehículo no es un barco, no es una yola, no es un submarino, eh, tengan bastante cuidado. Eh. Por ahí usted no puede cruzar, te eviten los problemas para evitar lo del año pasado, lo de noviembre pasado y todas las desgracias que lamentablemente han pasado en el tránsito en tiempo de lluvia. Será esta mañana, cuídense por favor.
0: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Gobierno de la República Dominicana
4: Este es el martes de
6: lectura con Leonel Fernández De acuerdo con Gary Gerstle autor de Auge y Caída del Orden Neoliberal en los últimos 100 años Estados Unidos ha tenido dos órdenes políticos, el orden del New Deal que surgió en la década de 1930 y cayó en la de 1970 y la del neoliberalismo que emergió en las décadas de 1970 y 1980 y se desmoronó en la del 2010 el orden del New Deal se fundamentaba en la creencia de que el capitalismo sin regulación estaba destinado al desastre económico el neoliberalismo por su lado se apoyaba en la creencia de que las fuerzas del mercado debían ser libres de los controles del Estado para garantizar el crecimiento y la innovación con la gran recesión del 2008 el orden neoliberal se desplomó de ahí surgieron el Tea Party, el movimiento Occupy Wall Street, el proteccionismo y Donald Trump. Para transformar el mundo hay que leer. Este fue el martes de lectura
4: con Leonel Fernández.
6: Desamor en dos memorables conciertos miércoles
8: 14 y sábado 17 de febrero a las 8:30 de la noche sala Carlos Piantini del Teatro Nacional boletas a la venta ya Hueva ticket a supermercados Nacional y Jumbo club de lectores del Listín Diario boletería del Teatro Nacional invita
0: lleva un se puede dentro de mí que no pesa y que no es carga
8: La sirena, más de una emoción, presenta.
4: A partir de este momento, por CDN. En CDN Radio, un breve informativo. El director nacional de la defensa pública, Rodolfo Valentín Santos,
3: insta a todos los defensores públicos, colaboradores, imputados y sus familiares. A no respaldar las aspiraciones del candidato a alcalde por Santo Domingo Este, el pastor Diego Astacio. En un comunicado, Santos indica que la posición de Astacio expresada recientemente en un programa de televisión ha desafiado directamente a los principios fundamentales que rigen la defensa pública en República Dominicana. En otro orden, LA Semanal es el espacio donde el presidente Luis Abinader expone ante la prensa y líderes de opinión temas de interés nacional y responde a preguntas sobre cualquier asunto relacionado con su gestión. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
4: CDN Radio, información a tu alcance.